0: 竹内芳恵のティータイムズ始まりました竹内芳恵のティータイムズ毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます今回が100回目の配信なんです。やったー<笑> !100 回目だーいいですね。これから、どんどんどんどん、この桁を増やしていきたいですね。100回目、1000回目。<笑> 1万回目。<笑>大丈夫かな何歳なんだろうその時。ねありがとうございます。おかげさまで100回目の配信を迎えることができました。でも本当振り返ってみるといろんな職業の方にお話を伺ってで結構ねこの番組はやっぱりこう自分で事業を立ち上げたっていう方のお話を伺うことが多いのでなんか本当にいろんな人生があるんだなっていうなかなかお話を伺うことができないその人その人の人生っていうのを、ね、聞くことができて。でやっっぱりこう世の中ってまあすごい有名な人なんか大谷翔平みたいなそういう人の人生はねあの聞くことができるけれどもこう自分の周りにいる人がどんな経緯でこの仕事に至ってでどんな思いで、ね、あの過ごしているかっていうのって全然こう聞く機会なんてほぼないじゃないですかでもそれをこうやってこういう番組を通して、うん、なもうそれこそ電車の中に。出会う人たちが一体どんな人生をあの送っているのかぐらいのね、そういう、なんかその一端を垣間見ることができるっていうか、本当にすごいなって尊敬する方が多くて、私自身勇気づけられています。で、またこれからもね、どんなお話が聞けるのか楽しみですね。よろしくお願いします。さて今回のゲストですけれどもお一人目が山岡歯科共生歯科理事長の山岡和彦さんです奈良県の歯医者さんですね、はい、そしてお二人目が株式会社 CTF 代表取締役の一面俊明さんです介護事業をされている方ですこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内恩のティータイムスここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います山岡歯科共生歯科理事長の山岡和彦さんですよろしくお願いしま
1: すあ、よろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します山岡和彦さんは1988年に大阪大学を卒業その後大阪市内の歯科医院に勤務1992年に現在の山岡歯科を開業されましたよろしくお願いします。今日は診察着で、お越しいただいて。清掃っていうことですかね、はい、ある意味、はいはいそうねうん。そうですよね、はい、結構あの、この番組で、あの歯科医師の方出ていただいているんですけれども。はい、割と診察着でお越しいただく方も、はい、多いかなと思いますね。はいはいはい、うん、で、あの病院自体は奈良にあるということで。はいはい奈良市三つガラスっていう町にあるんですね、はいはいはい。開業する時ってやっぱりその比較的歯医者さんが少ない町を選んだりとかするんですか
1: 。歯医者さんはね、どこもいっぱいなんで、少ない場所自体から、うん、基本ない
0: 。確かに歯医者さんって、<笑>はい、あのコンビニぐらいの感覚であるってね、ね聞いたことありますけど。ね、ああ、じゃあ、少ないとこないけども、うん、まあ、あの、ね、住みやすい場所っていう
1: 。で、これがあの。医療モールがあってね、あの歯医者さんとか整形外科とか内科とかいろんな病院がある。医療クリニックがあって、そこが新規にできるんで、それにお声がかけていただいたんで、そちらでさせていただいたって感じですかね。あ,あ、うん
0: 、そこに山岡市もしかもできたんですね。あ、確かに多いですよね、最近そういう、はい、いまあ、いっぺんにね、そ,うそ,うそこに行けば、いろんな病院に。行けちゃうっていう、便利ですよね、はいはいはいはい。うん、で、この。山岡歯科では一般的な歯の治療だけじゃなくて矯正にも力を入れてるとい、まああのー、そもそも、ね、病院の名前が山岡歯科矯正歯科っていうことですけれども、はい、矯正にも力を入れてらっしゃるんです
1: ともとは、ね、一般歯科で開業したんですけど、うん、やっぱりこう歯並びもやっぱり重要なんで、まあ、それも一応勉強してやるようになったんそうん、でもともと一般歯科がメインだったんですけど今はもうあの患者さんの数としてはもう矯正の方が多いっていうかね
0: 、うん。あ、そうなんですね。最初は、じゃあ、その病院を始めてから勉強して、矯正。そうね。あ、皆さんそういう感じなんですか。いや普
1: 通はそうじゃなくて、あの開業するまでに、いろいろ勉強して、やる方が多いんですけど、私はまあ、あの矯正は開業してから。まあ、いろいろ勉強して。えー、ですよ、はいまあ、珍しいんですけど、は
0: いうんうん、でもやっぱりそのねあのねあ山岡鹿さんもすごく長いこともう開業されてかなり経つかなと思うんですけれども、はいはい、その間にやっぱりこう矯正したいっていう人は増えたなっていう実感はありますかそう
1: ですねめっちゃ増えたって言ってあれですけど、うん、昔はワイヤー矯正しかない時代だったんですけど、はい、でもワイヤーから途中でマウスピース矯正も,もあのやり出したんですけど、うん、まだ日本ではマウスピース協っていうのは、うん普及してなくて、うん、日本の大学でもマウスピース矯正を取り扱っているところはないんですよ
0: 、うん、あそうなんですねです
1: か先進国で、まあ、日本だけなんですよ、うん、で私もそれ昔はワイヤーだけでやってたけど、うん、まあ、ワイヤーだとやっいろいろ痛いとかいろいろあるので、うん、マウスピースだったらまあいろいろワイヤーの欠点が克服できるかなと思って試してやってたら、うんよかった今はもうワイヤーは一切せずに全てマウスピースで直しているっていうあ
0: そうなんですね、うん、ワイヤーを使わずマウスピースだけっていうのは逆に珍しいですね
1: でも海外では当たり前なんですけど日本ではそのマウスピース教室を勉強する場がないんでねやり方みんなわかんないです
0: よあそうなんですね、うん、へえじゃあ山岡院ではその方法をとっているっていうことなんですね,ねであの30年ねやってらっしゃって、はいはい、仕事へのこだわりとか企業理念っていうのはおありですか
1: やっぱりその医療技術っていうのは毎年毎年すごい進歩するんですよ、うん、で歯医者さんでもお医者さんでも卒業した時に免許を取ったら更新は一切ないですよ、うん、勉強しだと3年とか5年になるいですか、はいはい、だから卒業した時の技術は今まで皆さん聞いてはるんですで勉強の熱心な人は、まあ、どんどん勉強して新しい治療技術を入れるけど、うん、そういう人って、まあ、まずいないはい、もう卒業したらもうそれで終わりですが勉強するよりは、うんうんまあ、プライベートでゴルフやったり遊んだ方がいい人が多いじゃないですか<笑>はい、はい、私はあんまり趣味はあんまりなくてね、うん、そういういろんな医療技術とかいろいろ研究したりするのが好きなんですよ趣味でね、えー、面白いから、はいはい、でいろいろな技術をやっぱり勉強するのが好きで、まあ、楽しんでやってるっていうか
0: ねそれどこで勉強するんですか、ね、勉勉
1: 強強するるのののがね日本にはああんんんまりななないいででマイナーない色んな勉強会がたくさんあるんでそういうのを、うんすると今ウェブで海外のセミナーとかも受けれるんでだから日本はマウスピース矯正を勉強しようと思っても、うん、ないんですよその勉強する場が海外にで、ね、行ってやらないとダメなんですよ日本でも海外に行って勉強して帰ってきた先生に教えてもらったりとかね
0: ,あそうですねいろいろしてるんでまあ学会とかそう,、ね、そういう実際に治療しているところを見学したりとかですか、うんそうねうんあじゃあそうやって最新の技術を常に取り入れるようにされてるんですね
1: 。んすねあんまりその日本はまで、あ、これ言ったけどはねものすごく遅れてる海外と比べると10年ええ
0: ー、私はあのアメリカに住んでた時に。あの小学生ぐらいの時ねもう周りがみんな矯正するので,で、ねはいはい、矯正してたんですけどその時はワイヤーだったんですが、ねまあ、まあだいぶ前の話なので,で最近はどうなってるのかなっていうのはちょっとわからないんですけど、うん、最近はじゃあマウスピースも増えてるんですねその海外では特に
1: 海外でも増えてはね
0: それは、えー、と一日中マウスピースをつけるんですか,とか
1: あのご飯食べる時と、うん歯ブラシの時だけけ外しててていいただだそれ以内もつけてる、うんうん
0: 、
1: あだから痛みがワイヤーよりも少ないし食事制限もないし、うんうんうんうん、虫歯のリスクも少ないし結構ワイヤー矯正のデメリット全てリカバーしてるけどただ日本ではあれは治らないっていうあの先入観を持ってるんで日本の先生あんまやんないですよ、うん
0: 、そうですね結構、うん、ワイヤーの方が主流ですよね今まだね。うんで
1: も私そこは他の歯医さんでワイヤーマウスピースは絶対無理って言われた人がたくさんいろんなとこから来るけど、うん、もうワイヤーでできるやつは基本全部できるんでもう全部ワイヤー、うん、マウスピース全部やっちゃうっていうのがあるのでね、うん、だから結構遠いとこから聞かないでし
0: ょあそうなんです他府
1: 県からもいっぱい来られて、うんは
0: い、最新の設備っていうのも結構取り入れるようにう、ねはい、気を使ってらっしゃるんですか、はい、そう
1: ねでねあのやっぱり C <笑>普通あのレンントゲンっていうのは平面なんでね、うん、やっぱり治療するにはやっぱり 3D データっていうのが必要で、まあ、日本ではまだ強制に CT を導入されてないけど海外ではまあ CT を撮って歯をこう立体的に見てそれをデータを落とし込んでやるので、はい、治療精度が全然違うんですよ、うん、だからあの海外とかって顔の写真撮るじゃないですか、はいはい、3D で撮ってその顔の中で口を歯型も入れてっていうのがそのデータが合成できる。日本ではその技術はないし、そういうソフトは海外でもあるけど、日本にはなくて、私もそのソフトを入れるのは海外からそのソフトを買って入れてやっているので、日本に売ってないぞそういうね
0: 。もっと深くまで見れる、うん、っていう感じなんですかね
1: 。歯の歯間っていうのはあ見えているのは半分で、半分は骨の中で埋まっているじゃないですか。歯の根っこね、はいはい。それは見えないじゃないですか。うん、そのあの CT で取った歯の根っこが骨の中にあるのが見えるんですよ。患者さんの歯の骨の厚さも人によって違うし埋まっている歯の根っこの厚さとかも全然違うんです、うん、それが分からずに皆さん矯正しているあ見えてる歯の部分だけで矯正するけど、はいはいはい、根っこの部分の中も見えた方がより精度の高い治療ができるけど、うん、そういうソフトは日本では存在してないない、う
0: ん、いつ頃からその CT は,は取り入れるようになったんですかそれはそこ
1: に3年ですねあ
0: 、じゃあ本当に最近のものなんですねそれと
1: 全然情報量違うんで
0: えー、それはそうですよね全然違いますやっぱりその根元からしっかりと見ることができるでもやっぱりその設備をこうねあの入れるとそれだけお金はかかると思うんですけれどもそこは大事にしたいっていう思いがおありなんです
1: かお金はめっちゃかかります、
0: ね
1: 、それを言ってたら何もできないんで,<笑>で、ねはいはい、あんまりそのこれだけお金払ってどれだけ戻ってるかという計算すると買えないですねそれは。私はそういうのはあんまり計算せずになってるので<笑>。い
0: や<笑>でもやっぱり、はい、あの歯医者さんってこう一般の人からするとわからないですけれども、はい、やっぱりそう設備がしっかり最新のものが整ってるところがいいなっていう思いはありますね。はうんう
1: ん、本当はあった方が、いいですただそれ持ってるってことはほぼないですね日本には
0: ね。少ないですね。
1: そういう情報が入ってこないから知らないです。うんうん私も日本におった時期分かんないけど海外の情報を知ってる先生に寄せていただいてそういうのを全部入れているので
0: はいはいはい、うんね、勉強を常にしているからこそ、うん、そういう情報が入ってくるんですねでそれ別
1: に苦痛じゃないでね面白いですねこういう情報あったらすごいなと思って喜びながらやって
0: るので病気、うんうんうん、なんですね、うんえー、患者さんと向き合う上でなんで心がけていることとかってありますか
1: やっっぱり、ね、患者さんって最近情報があってネットでいろいろ調べるじゃないですかで調べたら日本ではマウスピース矯正あんまり良くないしあんなんて治らないっていう情報が結構多いんですよ、うん、でここまあセカンドオピニオンで来られる患者さんが多いでいろんなとこ回ったらマウスピース矯正はあかんと、うん、あんなん絶対治れなんからやめておきゃっていう人は結構来るんですよ来る、うん、からね、はいはいはい、でここではもうマウスピース矯正絶対治らないとそれ全部治すんでただ患者さんはそんんそなな信じてくれないんでね、うん、だから過去のデータを見せてその患者さんよりもっとすごい人をこういうのが治ったよっていうのを見せないと患者さんも信じてくれないんで、うんうん、だからこういうのもワイヤーでは難しいやつもマウスピースだったら治るっていうのを、うん、不安を取り除かないとね治療費ってめっちゃゃ高いじゃないじなですか、ねはいはい、だからどんな結果出るか分かんないのでやっぱり患者さんも不安なんですけどね、うん、だからそれを事前にできるだけ解いてあげる。時代はもう海外ではもうこういうのはマウスピースが一般的であるけど日本ではまだちょっとまだまだですけど必ず治りますよっていうのを安心させてあげないとねなかなか踏み切れないところがあるのでね
0: 、うんあまあ、じゃあそういう過去の症例とかをお見せしてなるべく不安を取り除いてでもあのワイヤーじゃなくてマウスピースを選ぶ患者さんっていうのはその理由は何ですか
1: 患者さんはやっぱり見た目重視なんですよあ,あと治療の精度が高いあのまず初心時に 3D 画像を撮って治療の設計図を作るんですよ、はい、その時に全ての歯を0 1ミリ単位角度は0 1度単位でずらして設計図を作ってスタートとゴールを決めてそこまでマウスピースを何個かで持っていくっていうプログラムを作るんです
0: よ。あじゃあ,あのどんどんこうきつくしていくことをできるんで
1: すねそうです歯をとちょこちょこちょこ動かしていますあその細かい設計がね、ワイヤー矯正と比べても全然格段の差があって仕上げがめっちゃ綺麗ですって言うとワイヤー矯正で怒られるんだけどそ<笑><笑>すごいめっちゃ綺麗にスピードも速く痛くなく、うん、私はこういうのはもうちょっと広まっていただきたいけど、うん歯医者さん自体、日本の歯医者さんがマウスピースの良さを知らないし、うん、8割9割の先生はワイヤーの方がいいし、マウスピースのあかんっていう知識なんですよ、うん、私もやるまではそうやったんです実際やってみたら、私もそんな期待してなかったですよ、うん、簡単なやつが治ったらいいなぐらいだったら不思議と全部治っちゃって、なんでかなと思いながらやる<笑><ーん><笑>っ
0: ていうので、それを
1: 広めたいんでねただ広めた人も先生がその技術をの、まだ場がないんです日本にはね
0: はいはいはいはい、それがちょっと大
1: 変なんです私も結構大変だったんで学ぶう
0: そうなんだ、はい、あ,ありがとうございます、はいはいはい、貴重なお話伺いました、はいはいはい、ということで山岡歯科矯正歯科理事長の山岡和彦さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました、は
1: い、ありがとうございます、はい
0: 、竹内芳恵のティータイムス次のゲストをお迎えする前に本日の一品です今回は世田谷自然食品のプレミアムバームクーヘンですあ宇治抹茶のバームクーヘンだいただきますうんうんうんうんうん、うん、抹茶濃厚ですねこれうーんで白あんが練り込んであるんだうーん甘みもしっかりしてるけどやっぱ自然食品っていうだけあってうんなんか素朴な感じにしますね結構ホロホロとしたバームクーヘンかも私バームクーヘンには目がないんですよ結構好きででこのバームクーヘンはホロホロしてます<笑><笑>バームクーヘンに目がないって言っておきながらその感想だけ書いて<笑>うん、生地がこんなにこうバターたっぷり使ってるとかそういうよりはうん、うん、すごい食べやすいですなんかこの層を一枚一枚剥がすのが好きなんですよねバムクーヘンそうあ,あちょっと元気が出ますね甘いものありがとうございますさてこの後お招きするゲストは株式会社 CTF 代表取締役の一面としさんですこの後たっぷりお話を伺います<音楽>さて本日二人目のお客様は株式会社 CTF 代表取締役の一面としさんですよろしくお願いしますこ
2: ちらこそよろしくお願いします
0: まずはプロフィールをご紹介します一面俊明さんは1959年のお生まれ早稲田大学政治経済学部を卒業した後大手証券会社に入社されましたそして2000年に現在の株式会社 CTF を立ち上げ2020年代表取締役に就任されましたということでよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: あのちょっとね結構いろいろ伺いたいことがたくさんあるんですけれどもまずはやっぱりこう改めてその株式会社 CTF の事業内容について伺ってもよろしいですか、は
2: いえっと、あの株式会社 CTF 若干今の、えっと、竹内さんがご紹介いただいた内容を訂正させていただくんですが、はいはいえっと、2000年に、えー、この CTF を立ち上げたのではなくて、うん、あ2000年にあの私の前社長が立ち上げた会社なんですでその2020年に私はそれを引き継いで会社の全株式を買収し、はい、新しい経営者として今介護事業を展開しているとなるほどそれが事実なんですね。で CTF が何やってるかっていうと東京の下町、うん、葛飾区江戸川区荒川区この3区で一応あの老人のデイサービス。はいそれに1箇所だけ、まあ、ご存知かどうかわからないけれどもあのサービス付き高齢者向け住宅という事業を全部で10箇所展開しています
0: あじゃあ訪問介護とあとその実際に住める住宅っていうことですか、うん、あ
2: の介護事業ってあの本当にいろんな種類があって、うん、私がやってるのはあの、えー、デイサービスいうっていう種類、ねはいはいはい、デイサービスって何かっていうと、あのー、午前中朝、まあ、ご自宅におじいちゃんおばあちゃんたちをお迎えに行く、うんうん、でそのデイサービスという施設に来ていただいて一日過ごしていただく、うん、食事をしたり、まあ、レクリエーションをやったり体操したり外出一日楽しんでいただいて夕方またご自宅にお送りするっていう流れがデイサービスなんです
0: 、はいはい、それが10
2: か所、うん、それにもう1か所あるのがサービス付き高齢者向け住宅っていうのがいわゆる老人ホーム、はいはいはい、そこに住んじゃうってやつ、はい、だ今武内さんが言われた訪問介護っていうのは家にい,ないてヘルパーさんに来てもらうっていうのが訪問介護で
0: す、ね、ああそれはやってないうんですかま
2: た別の会社でやってるあ,あ、まあ、CTEF っていう会社では、まあ、デイサービス週に2日とか、うんえーまあ、人によっては毎日通ってくださる方もいらっしゃるんだけども、うん、その人たちが一日楽しんでいただいてまた夕方ご自宅に帰ってもらって、うん、ご家族と一緒に過ごすという施設を今10か所かなやってま
0: す。<笑>いやでも本当に今需要が高まっている、まあ、どんどんも、ねうん、あのとどまるところを知らない分野だと思ってますそのお話も伺いたいんですけれども、はい、まずそもそも、ね、この経歴を拝見させていただいていると大手証券会社に入社されてでその後この株式会社 CTF に携わられたということで全く違う分野ですよね。ななぜそもそももこ,このような事業をはいえっ
2: とあのー、証券会社を退社して、はい、実はの医療系コンサルタント会社に転職をしたんですね、うん、で医療系コンサルタントだから当然あのそこでお医者さんと出会うことがいっぱいある、はい、で、まあ、医療業界というものを勉強することになるわけですでその医療コンサルタント会社に,にいる中でですね、うん、ちょっとまた別の道に行くわけだけどあのー当時もう20年前ぐらいに一世を風靡したの動物占い、まあ、実は個性心理学っていうが学問領域なんですけども<笑>、はい、それの開発に携わって医療系コンサルタントをやりながらその動物占いの開発それと世の中に発信するという作業を二十数年前にえやってたんですね。えー、あの動
0: 物占いを始められそう,ですね、そうそ
2: うでそれを始めてでその医療系コンサルタントをやってたところにつながっていくんだけどそのコンサルタントとしてクライアントだった医療法人の理事長が私を講演会に呼んでくれた、はい、でそこで ISD ・個性心理学の講演を1時間ぐらいさせてもらって、うん、理事長が目の前に座ってた、はい、で理事長がもう一番面白がって聞いてくれて、うんうん、で終わったあと。いいや一お前話面白だお<笑>でこんだけ人間のことをよく理解してるんだったら俺のところでどどどデイサービスを何かしかやってるから、うん、そこの人事人の管理をしてくれっていうことで、えー、私を東京にあった、えー、デイサービスの人,人の管理いうことで、えー、呼んでくれたん、えー、私は素直に「はい」と言って、はい、そこがで介護事業に携わるきっかけになったんですね
0: 。面白いきっかけです、ね、で,で
2: ,であのー、人の管理どころか、私が逆にですよ。うん、おじいちゃん、おばあちゃんたちと毎日話してるのがものすごく楽しくなっちゃって。もう可愛くてしょうがない。いいでも、まあ、おもうその時、その通勤するのに、でも二時間ぐらいかかって、毎朝。毎朝5時ぐらいに家出てですね。あのまあ今までいいかけな生活をしてたんだけど規則正しい生活になって、えー、でまあでもとにかく今日はあのおばあちゃんに会える今日はあのおじいちゃんの背中を流して、うんえー、差し上げたりすることができるみたいなことにすごい喜びを感じて一輪
0: さんご自身が介護に結局
2: 人の管理をやれって言われたんだけど現場に入り込んんでしまったんです、はい、その接するのが面白いっていうか、えー、でその時にもね、うん結局そのこのおじいちゃんは羊だから声をかけてあげようとか、うんはい、このおばあちゃんはえライオンだ虎だから虎だからちょっと一人にしてあげようとか、うん、そういうちょっと動物らないのノウハウを駆使しながら対応していく、えー、いでどんどんどんどん介護事業にはまってしまって、うん、自分で経営するっていうことに最終的になっていくという歴史なんです、ね、い
0: やでも今お話聞いてでも一明さんこうすごい楽しそうにお話し,してくださっていてんかこう
2: 人が好き
0: なんだなっていうじゃないと多分介護、まあに,にハマったとっおっしゃってましたけれどもその人がどういうことを言ったら喜ぶかとかどういうふうに接したら喜んでくれるかみたいなのがお好きなんだなっていうのがすごい伝わってき、ね、それは
2: 本当にそうかもわかんないですねなもともとその人間観察だとかやっぱその指の動き一本でこの人はどういう心理状態なのかとかそういうことにやっぱり興味があってね、はいはいはい、やっぱそういう人間観察が好きだからこの開発に携わってまあ。うんでも分かりづらいじゃあどうしたらいいかって言ったらじゃあ人間の個性を分類する以外ない、うんうん、分類するにはいろんな手法があると思うんですよね、まあ、星座だったり血液があったり、うん、いろんな分類の手法があるけれどもどうもしっくりくるものがなかったと、うん、いうことで最終的にやみ出したのが動物に置き換えようって、うん、いうことで置き換えた瞬間に、うん、これはおじいさんおばあさんであろうが幼稚園の子供であろうが僕コアラなのって言ったら、うん<笑>いうことが子どもでも理解できるんじゃないです
0: か。はいはいはいはい
2: 。<笑>だからもう非常にこう老若男女問わず受け入れられたノウハウではあるんですね
0: 。今はその,の C T F の中で働いている職員の皆さんはこれを元に接していらっしゃるんですか
2: 。そうですね。管理者が今言ったように10人います。それはあの各事業所のリーダーっていうのがそのリーダーたちにはこれを研修で受講させました。で活活用用する人人間間しない人間それは何かを押し付けるっていうことはしたくなくて、うん、こういうノウハウがあるよと、うん、俺はその開発者の一人だよ社長はいうことは伝えるんだけどやるやらないは本人たちの自由
0: なんか,かそうですよねあるヒントみたいになりますもんね、うん、こっきっかけになるへえんかその一人一人により興味が持てるっていうか、うん、この動物占いを通してすごくいいなと思いますね、うん、<笑>ありがとうございますでもそのあちこちこにで事業展開されていて、はい、でそのまとめていらっしゃる立場だと思うんですけれども、まあ、その上でこ。こだわっていることというか、あの大事にしている理念っていうのは何か終わりなんですか。
2: <笑>あの会社側として、職員たちにコミットしてもらうことがあるんですね。まあこれはあの、えー、企業理念の中に入ってるんだけども、いわゆるあの五つの徳って五徳っていうのが。ああ私が常に職員たち五、はい、徳っていうのはいわゆる論語だとか、まあ、戦国の武将伊達政宗なんかが声を大にして言っていたことなんだけども、まあ、いわゆる「仁義礼智心」っていう自分が何かをやろうと思った時に迷いがあるこれやっていいかなどうかなって迷いがあった時にこの五徳を思い出せと。そううすするるると自ずとず結果が出るようになってるんですね仁義霊智神って何かっていうと仁は仁徳仁徳って一言で言えば人間に対する思いやりの気持ちのことを仁徳っていうんで,、うん、で義徳っていうのは正義、えー、正しいか正しくないか霊徳礼徳っていうのは霊儀霊説ですね。はいまあ、これは介護の、うん、業界の中では当たり前に勉強するんだけどいわゆる尊厳という言葉がしょっちゅう出てくるんです。あ利用者の皆さんの方が基本的には先輩です、うん、いわゆる先輩に対する尊厳の気持ちを忘れるな礼儀礼節で知得っていうのはあの介護事業っていうのはあのただ利用者さんと接して喜んでもらえばいいっていうもんだけではなくて、うん、当然勉強しなきゃいけないの、うんそのえーまあ、勉強しよう学ぼうとする気持ちを忘れるなっていうことですね。で最後に信信信徳徳っっっててていいううのがじこれはあの相手に対して信用してもらいたいんだったらまず自分から信用しなさいとか、はい、まあそ,のそれことをやることで会社の信用信頼を傷つけやしないかと
0: か、まあ、このごとくにを基準としてじゃあどういう企画をするかとかそう,そう,そういうのも決めてるってことなんですね
2: 職員の中にはよ残念ながら自分のことしか考えてない人間もいるわけ。<笑>うんまあ、残念ながら、はいね、でそれは自分のことっていうのは考えた企画であればじ自分の利益のためとかね例えばですよそれは、うん、初っ端なの人徳に反するわけですよだからもその企画案のそれが利用者の方を見てる我々がやるべきことっていうのは間違いなくどんなことがあっても利用者さんの笑顔入居者の皆さんの笑顔、えー、喜ぶ姿そこだけ。そここが一番大事なことなとそれを本当にみんなだんだんだんだん仕事に慣れていくとねんどんなそれていくんです
0: いやなかなか本当に難しい仕事だろうなっていうふうには思いますね。うんうん、だって人をずっと思いやるっていうのは簡単な,ことないでいすか、ねうん、だか
2: ら僕自身もねもともと金融機関にいてあのコンサルタントみたいなことをやっていて。まあ、こういううん個性心理学の開発、はいうん、みたいなことをやっていていきなり介護業界に入って自分自身でびっくりしたのはそのいわゆるお年寄りのおむつ交換とかいうのに全く自分で抵抗がなかったんです。うんうん、え何これ全然平気じゃん、え
0: ー、やったことなかったのに、ね、抵抗を感じなか
2: った、ね。全くのの他人のねで背中を流してあげるとか頭を洗ってあげるとかうんうんいうことにまるで抵抗ない。でやっぱりその介護度が重くなればなるほど食事をするにしてもね、まあ、こんなとこからボロボロボロボロこぼれるわけ、うん、口のその端からでそういうのも全然抵抗なくいわゆる食事介助という技法があるんですけどね。はい、そういういのもすんなりやっぱ自分が食べさせる側の気持ちになったらこういうふうに入れてもらったらあ食べようと思うのになとか、まあ、それ介護の,その勉強するしないにかかわらずさっきの,その人に興味がある、うん、自分がされた側の立場になったらこうされたらいいんじゃないかっていうことを常に考えていてこ、えーまあ、このごとくといいうろにかなあ最
0: 後にあのこれからの夢、はい、目標教
2: えていただけますか私ももう
0: ,もう成し遂げてょっしるとで
2: 来年65になりましてね、うん、ちょうどあの介護保険に突入する私自身が介護保険の年代に入っていくいうことなんです、うん、私が一番望んでるのは、まあ、介護保事業の世界だけじゃなくてねやっぱお互い人間同士が分かり合えるこのおじいちゃんおばあちゃんたちが何を望んでるのかとか。うんこのおじいちゃんおばあちゃんたちにこういうふうにしてあげたいと思える人間を育成する要するにそのまあ今チーターだったらこうですよっていうことがお互いにもう誰でもが理解し合える世界を作りたいでまあそうすればねうん、まあ、ちょっと話が飛んじゃうかもしれないけど喧嘩がなくなるいさかいがなくなるで、まあ、いわゆる人に対するいじめもなくなる最終的にはなぜだかわからないけど戦争があるじゃないですか今ああいうものもなくなる世の中が来るんじゃないかなと、うん、いうふうに思ってる
0: 。確か,になんかこうあこの人はこういう性格だからまあしょうがないかみたいなちょっとこう優しい気持ちで<笑>より接することがしやすくなるなって思いますね
2: 。素晴らしいあの I S D ご精神病学協会のうんそれこそ理念に近いのは、うん、人間関係を円滑にするためには。うん諦めることだっていうね
0: <笑>いうい諦めることだっ
2: ていうのが基本,中の基本その諦めるっていうのがその途中で投げ捨てるとか切って捨てるとか排除するとかっていうマイナスの言葉ではなくて、うん、明るいという字を書く諦める、うん、それは明らかに諦めるって、うん、その諦める相手を明らかに認めることによって相手のいい面が見えるっていうのが。ね
0: 、明らかに認める、うんだからいいですね、自分
2: と自分以外は違うに決まってるのに、うん、人間が何がストレスの一番の原因かっていうと自分と違う思考回路、うん、自分と違う行動パターンのやつが目の前に現れると腹が立つんですよ。
0: はいはいはいはい、だけどそいつ
2: が悪いわけじゃない、うん、そういう人間もいるんだということを明らかに認めることで、うん、相手に対して優しくなれるいわゆる人義霊智の人徳がまずどん,どんどんどんどん広がっていくはずなんですね。そういう世の中を作っていきたい
0: 、ね、えー、あいや本当にあのまだまだ聞きたいお話がたくさんあるんですけれども<笑><笑>、はい、ありがとうございました今日お会
2: いできてよかったので、はい、こちらこそ、はい、ありがとうございます,とい,ます
0: 、はい、ということで株式会社 CTF 代表取締役の一面俊明さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました旧調子へのティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。えー、お一人目が山岡歯科矯正歯科の山岡和彦さんです。あのマウスピース矯正をされているということで、なんかマウスピース矯正の良さっていうのがね。すごい伝わってきましたよね。あの外したりできるっていうのはいいですよね。こう見た目を気にしなければいけない。職業とかだとね。特にそういうのは？マウススピースの良さかなっていいううふうには思いますね今一緒にやっている作家さんも「マウスピース行政いいな」とか言って<笑>収録なと言ってましたけれども、ね、そして山岡さんご自身もすごく勉強熱心ですごいですよねなかなかこれは本当に好きじゃないとできないなって思いながら聞いてました、うん、そしてお二人目が株式会社 CTF の代表取締役一面俊明さんでした一面さんの,その介護に対する向き合い方っていうのが本当に熱くてうんちょっと感動しましまたねやっぱりこう他人ですから言ってもそういう方々をこう可いいなってこう愛情を持っていてどういう人なんだろうどういうふに言ったら喜んでくれるだろうみたいなのを自然に考えることができるっていうのはまあでもこういう方に介護携わっていたただけたらみんなこういう方ばっかりだったら本当に幸せな世界になるなっていうふうには思いますね。であとあの人と接するときにこう諦める明らかに認めるっていうねそういう考え方はすごく大事だなって思いますね、うん。やっぱりいろんな人がいて自分とは違うわけですからそれをこう認めてあげるっていうの考え方はすごい大事だなって私もなんかね最近よく思うんですよね。うん、はい、ありがとうございました。そしてあなたからのメッセージ募集しております。アルファベット小文字で ttimes at 1242 .com t t i m e s ttimes at 1242 .com 私竹内教えに聞いてみたいこととか素朴な質問とかいろいろメッセージいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししましょう